0: En el año 1927 el filósofo matemático, lógico y escritor británico Bertrand Russell, ganador del Premio Nobel de Literatura nos presentó sus fundamentos de la filosofía donde se incluye su definición de ética Esta sabia tesela nos hace ver cómo la ética del bien se debe basar en el amor y en la educación Aquí y ahora Prohibido pensar es tradicionalmente una rama de la filosofía y esta es la razón por la cual la pongo a discusión aquí por mi parte apenas si sí creo que debiera incluirse en el dominio de la filosofía pero para probar esto tardaríamos tanto tiempo como para discutir el asunto mismo y resultaría menos interesante como definición provisional Podemos considerar que la ética consiste en principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta. No es incumbencia de la ética el especificar el modo como una persona hubiera de obrar en unas determinadas circunstancias específicas. Eso es asunto de la casuística. La palabra casuística ha adquirido imperfectas connotaciones ...como resultado de los ataques protestantes y jansenistas ...contra los jesuitas. Pero en su antiguo y propio sentido... ...representa un estudio perfectamente legítimo. Tomemos por ejemplo... ...la cuestión... ...en qué circunstancias es legítimo decir una mentira. Ciertas personas... ...impremediatamente dirían... ...nunca... ...pero tal contestación... ...no puede defenderse seriamente... ...todo el mundo... ...admite la mentira en el caso... ...por ejemplo... ...de toparse a un homicida maníaco... ...que persiguiera a un hombre... ...con el propósito de asesinarle... ...y nos preguntara... ...por dónde había pasado... ...aquel hombre... Se admite a sí mismo que la mentira es un aspecto legítimo del arte de la guerra y también que el sacerdote puede mentir para guardar un secreto de confesión y los doctores para proteger la confidencia profesional de sus pacientes. Todos estos casos pertenecen a la casuística en su antiguo sentido. Y es evidente que son cuestiones que merecen preguntarse y responderse. Pero no pertenecen a la ética en el sentido en que este estudio ha sido incluido en la filosofía. No corresponde a la ética establecer las reglas efectivas de conducta tales como, por ejemplo, no hurtarás. Esto es asunto de la moral. A la ética le incumbe proporcionar una base de la que estas reglas puedan deducirse. Las reglas de moral difieren con la edad, la raza y el credo de la comunidad a que se aplique, hasta un punto que difícilmente llegan a comprender los que jamás han viajado ni han estudiado nunca antropología. Incluso en el interior de una comunidad homogénea se producen diferencias de opinión. ¿Debe un hombre matar al amante de su mujer? La Iglesia nos dice que no, y asimismo sí lo niegan las leyes y el sentido común. Sin embargo, muchas gentes dirían que sí, y los jurados rehusan a menudo condenar en tales casos. Estas dudas se producen cuando una regla de moral se halla en proceso de evolución. Pero la ética se ocupa en algo más general de las reglas morales y menos sujeto a cambio. Verdad es que en una determinada comunidad se considera inmoral la ética ...que no conduce a las reglas morales... ...aceptadas por la comunidad. No se sigue de aquí, sin embargo... ...que la tal ética... ...sea efectivamente falsa... ...puesto que las reglas morales de tal comunidad... ...tal vez no sean deseables. Algunas tribus... ...de cazadores de cabezas... ...creen que ningún hombre... Debe llegar a casarse hasta que aporta al matrimonio la cabeza de un enemigo muerto por él mismo. Los que ponen en duda esta regla de moral se considera que alientan el desorden y tienden a rebajar el prototipo de la humana virilidad. Empero nosotros no demandaríamos de una ética que justificase las reglas morales ...de los cazadores de cabezas. Probablemente la mejor manera de abordar la ética... ...sea el preguntarse... ...qué es lo que se quiere expresar... ...cuando una persona dice... ...deberías proceder de esta... ...y de esta otra manera... ...o... ...yo debería obrar de esta... ...y de esta otra manera... En primer lugar, una frase de esta especie lleva consigo un contenido emocional. Viene a significar, este es el acto que suscita en mí la emoción de aprobación. Pero no deseamos dejar la cuestión aquí. Bueno será que hallemos algo más objetivo y sistemático, más constante que una emoción personal. El profesor de ética dice, «Debéis dar vuestra aprobación a actos de tal y tal género». Generalmente da razones para establecer esta opinión, y por nuestra parte habremos de examinar qué razones son posibles. Entramos aquí en un terreno muy antiguo. Sócrates se ocupó principalmente de la ética. Platón y Aristóteles discutieron ambos el asunto extensamente. Anteriores a ellos, Confucio y Buda habían ambos fundado religiones consistentes casi por entero en enseñanzas éticas, aunque en el caso del budismo se forjara después una doctrina teológica. Las ideas de los antiguos sobre ética son más dignas de estudio que sus ideas. Pongamos, por ejemplo, sobre ciencias físicas. El asunto no parece estar sujeto al exacto razonamiento y los modernos no podemos gastarnos de haber dejado atrás como anticuados a nuestros predecesores. Históricamente, la virtud consiste en un principio en la obediencia a la autoridad, ya sea a los dioses, a la del gobierno o a la de la costumbre. Los que desobedecen la autoridad sufren penas manifiestas. Esta es todavía la opinión de Hegel para quien la virtud estriba en la obediencia al Estado. Existen, sin embargo, formas diferentes de esta teoría y las objeciones a las mismas son diferentes En su forma más primitiva la teoría no toma en cuenta que las diversas autoridades tienen diferentes puntos de vista en cuanto a lo que constituye la virtud y en consecuencia universaliza la práctica de la comunidad en que vive el teorizante cuando se encuentra luego que en otras edades y naciones existen costumbres diferentes, se condenan estas como una abominación. Pasemos a considerar primero esta opinión. El punto de vista que ahora vamos a examinar es la teoría de que existen ciertas reglas de conducta. El decálogo, por ejemplo, que determinarán la virtud en cualquier situación que sea. La persona que falta es malvada en proporción a la frecuencia de sus faltas. Existen varias objeciones a esta doctrina considerada como base de la ética. En primer lugar, las reglas apenas sí pueden cubrir el campo total de la conducta humana. Así, por ejemplo, Nada se dice en el decálogo de si debemos tener el patrón oro o no. Correspondientemente, los que defienden este punto de vista consideran ciertas cuestiones como consecuencias morales, mientras que otras no representan este carácter. Esto significa, en la práctica, que en consideración a las consecuencias morales, debemos proceder de una cierta forma sin tener en cuenta para nada las consecuencias mientras que en otros asuntos debemos considerar qué procedimiento habrá de producir un bien mayor así nos vemos en efecto obligados a adoptar dos sistemas éticos diferentes uno para con aquellas cuestiones que se manifiestan explícitamente en el código, y otra para aquellas con respecto a las cuales nada nos dice este. Esto no es satisfactorio para un filósofo. La segunda objeción que se presenta a esa doctrina es sugerida por la primera. Todos nosotros sentimos que ciertos resultados son deseables y que otros no lo son. Pero un código de conducta que no tiene en cuenta las circunstancias dará en ocasiones la clase de resultado que consideramos deseable y otras veces la que no lo es. Tomemos por ejemplo el precepto No matarás. Todas las personas respetables creen sin embargo, que esto no se refiere al caso en que el Estado ordene a una persona matar. Por esta, entre otras razones, el Consejo de Educación de Nueva York rehusó hace poco sancionar la enseñanza del decálogo en las escuelas. Una tercera objeción es la de que puede preguntarse cómo se conocen las reglas morales. La respuesta corriente y usual, históricamente, es que se conocen por la revelación y la tradición. Pero estas son fuentes de conocimiento extrafilosóficas. El filósofo no puede menos de observar que han existido muchas revelaciones y no ve con claridad ...por qué habría de adoptar la una mejor que la otra. A esto pudiera replicarse... ...que la conciencia... ...es una revelación personal para cada individuo... ...y que, invariablemente... ...le dice lo que está bien y lo que está mal. La dificultad de esta teoría... ...estriba en que la conciencia cambia de una a otra edad. La mayor parte de la gente de nuestros días consideran injusto quemar a un hombre vivo por no convenir con él en cuestiones metafísicas, pero en otro tiempo teníase esto por un acto altamente meritorio con tal de que se hiciera a beneficio de la metafísica conveniente. Nadie que haya estudiado la historia de las ideas morales podrá considerar la conciencia como invariablemente justa. Así pues, nos vemos obligados a abandonar toda tentativa de definir la virtud por medio de una serie de reglas de conducta. Sin embargo, hay otra forma de doctrina que hace consistir la virtud en obediencia a la autoridad. Esta pudiera llamarse ética administrativa. Un procónsul romano o angloindio definiría la virtud como obediencia al código moral de la comunidad a la que un hombre pertenece. Un hombre debiera siempre obedecer al código moral de su tiempo, lugar, y credo, sin tener en cuenta hasta qué punto difieran los códigos morales. Un maometano, por ejemplo, no sería considerado como un malvado porque practicase la poligamia, pero un inglés lo sería aún cuando viviese en un país maometano. Esta doctrina hace de la conformidad social la esencia de la virtud, o como Hegel considera, la virtud como obediencia al gobierno. La dificultad de tales teorías consiste en que proporciona una imposibilidad para aplicar los predicados éticos a la autoridad. Según ellas, no tiene significado alguno el decir que una costumbre es buena o que un gobierno es malo. Tal manera de ver es propia de los déspotas o de los voluntariosos esclavos, pero no puede sobrevivir en una democracia progresiva. Nos aproximamos más a un punto de vista correcto cuando definimos la conducta justa por el motivo o estado de ánimo de su agente. Según esta teoría, los actos inspirados por ciertas emociones son buenos y los inspirados por ciertas otras son malos los místicos tienen este modo de ver y correspondientemente sienten un cierto desprecio por la letra de la ley hablando en general se diría que los actos inspirados por el amor eran buenos y que los actos inspirados por el odio eran malos en la práctica, yo creo que esta opinión es buena y justa, pero filosóficamente la considero como derivada de algo que es más fundamental. Todas las teorías que hemos considerado hasta aquí son opuestas a las que consideran lo justo y lo injusto de la conducta por sus consecuencias. De estas es la más famosa la filosofía utilitarista, la cual mantiene que la felicidad es el bien y que nuestros actos deben tender a elevar cuanto sea posible el nivel de la felicidad sobre el de la infelicidad en el mundo. Por mi parte, no consideraría la felicidad como adecuada expresión del bien, sin embargo, de lo cual convendría en aceptar que la conducta ha de juzgarse por sus consecuencias. No quiero decir, por supuesto, que en cualquier exigencia práctica de la vida diaria hayamos de esforzarnos en deducir los resultados de esta o aquella línea de conducta, porque si así lo hiciéramos, a menudo perderíamos la oportunidad para la acción antes de que nuestros cálculos hubiesen llegado a término. Pero sí quiero decir que el código moral aceptado, en tanto que se enseña en la educación y que forma parte de la opinión pública o de la ley criminal, debiera examinarse cuidadosamente en cada generación, para ver si es que aún sirve para alcanzar los fines deseados. Y caso que no fuera así, para ver en qué respectos necesita enmendarse. El código moral, en resumen, como el código legal, debiera adaptarse a las renovadas circunstancias, conservando constantemente el bien público como motivo de su acción y aplicación. Y en tal caso habremos de considerar en qué consiste el bien público. Según este modo de ver, la buena conducta no es un concepto autónomo, sino que significa conducta calculada para producir resultados deseables. Será bueno, pongamos por caso, proceder de modo que proporcionemos a la gente felicidad e inteligencia, y será malo obrar de manera que las hagamos estúpidas o desgraciadas. Habremos de preguntarnos cómo es posible descubrir los fines de la buena conducta. Existe una opinión, defendida entre otros por el doctor G. E. Moore, de que el bien es una noción indefinible y de que conocemos a priori ciertas proposiciones generales acerca de la clase de cosas que son buenas por sí mismas. Tales cosas como la felicidad, el conocimiento, la apreciación de la belleza, según el Dr. Moore, se sabe que son buenas Asimismo, se sabe que deberíamos actuar en forma que produjéramos el bien y evitáramos el mal. Yo mismo sostuve esta creencia, pero me vi obligado a abandonarla debido en parte a Winds of Doctrine de Santayana. Actualmente, creo que el bien y el mal se derivan del deseo. No quiero decir con ello, sencilla y simplemente, que el bien sea lo deseado, ya que los deseos de los hombres se hallan en conflicto y el bien es, a mi parecer, principalmente un concepto social que tiene por objeto facilitar una salida de este conflicto. El conflicto, sin embargo, no se presenta solamente entre los deseos de hombres diferentes, sino entre deseos incompatibles de un solo individuo en distintos momentos, e incluso en el mismo momento, y aun cuando se encuentre tan solitario como Robinson Crusoe. Veamos cómo el concepto del bien nace de la reflexión sobre el conflicto de los deseos. Empezaremos con Robinson Crusoe. En él se presentarán, por ejemplo, conflictos entre la fatiga y el hambre, especialmente entre la fatiga en un momento dado y el hambre que se prevé en otro momento. El esfuerzo que necesitará para trabajar cuando está cansado, con la idea de proveerse de alimento para otra ocasión, tiene todas las características de lo que se llama un esfuerzo moral. Tenemos mejor opinión de un hombre que efectúa el esfuerzo que de uno que no llega a efectuarlo, y el hacerlo así requiere autodominio. Por alguna razón no se llama esto moralidad, sino estado moral. La distinción, sin embargo, me parece ilusoria. Robinson Crusoe se ve obligado a comprender que tiene muchos deseos, cada uno de los cuales es más fuerte que los demás en un momento dado y que si actúa siempre de acuerdo con el más fuerte en el momento presente, tal vez no llegue a tiempo de satisfacer otros más fuertes a su debido tiempo. Hasta aquí solo se necesita inteligencia, pero podría darse por sentado que con el progreso de esta crezca el deseo de una vida armoniosa es decir una vida en la cual la acción se encuentre dominada por deseos consistentes casi permanentes además ciertos deseos aparte del deseo de una vida armónica es más probable que conduzcan a la armonía que otros ciertos deseos la curiosidad intelectual por ejemplo proporciona una satisfacción suavemente difundida, mientras que los estupefacientes proporcionan un estado de arrobamiento al que sigue un estado de desesperación. Si inesperadamente llegamos a la isla de Robinson Crusoe y lo encontramos estudiando botánica, formaremos de él mejor opinión que si lo encontramos borracho ...por efecto de su última botella de whisky. Todo esto pertenece a la moral... ...aunque solo toma en consideración al individuo en sí mismo. Cuando llegamos a considerar los hombres en sociedad... ...las cuestiones morales cobran importancia... ...al par que dificultad... ...porque los conflictos entre los deseos de personas diferentes son más difíciles de resolver que los conflictos interiores entre los deseos de una sola persona. Debemos hacer aquí algunas distinciones. En primer lugar, existe diferencia entre el punto de vista de una autoridad neutral que contempla una disputa en la que no tiene interés alguno y el punto de vista de las personas que disputan. Existe además una distinción entre lo que deseamos que hagan las gentes y lo que deseamos que sientan en forma de emociones y deseos. Es opinión de toda autoridad que las disputas en las que ella no toma parte no son en modo alguno deseables, pero que en aquellas en las que la misma toma parte la virtud estriba en procurar la victoria de dicha autoridad. En este último respecto, obra no como una autoridad, sino simplemente como una combinación de disputadores que creen más provechoso pelear con los extraños que entre sí. Dejaremos, por lo tanto, al lado este aspecto de la autoridad y consideraremos su acción solo cuando es neutral... ...en este caso... ...tiende a evitar la riña... ...castigando a los que fueron motivo de ella... ...y en ocasiones... ...a ambos contendientes... ...el padre Hook, ...el misionero jesuita... ...que escribió una fascinadora relación... ...de sus viajes... ...por China... ...Tartaria... ...y Tíbet... ...hace unos 80 años nos relata la divertida conversación que sostuvo con un mandarín. El padre Hook había notado que la justicia china era tardía, costosa y corrompida. El mandarín explicó que se había llegado a tal estado en acatamiento a un edicto imperial en que se establecía que los súbditos del Hijo del Cielo se sentían demasiado inclinados a litigar y que era preciso hacer de modo que abandonasen esta práctica el edicto procedía luego a sugerir a magistrados y a jueces cuan deseable sería que se introdujeran los tales defectos a fin de disminuir el número de procesos y litigios parecía pues que los mandatos del emperador se habían obedecido fielmente a este respecto, mucho más, por cierto, que en otros respectos. Otro método adoptado por las autoridades públicas para evitar la tendencia a las disputas interiores es la creación del espíritu nacional o de clase, el espíritu público, el patriotismo, es decir, la concentración de los espíritus pendencieros dirigidos contra las personas exteriores al grupo sobre que gobiernan. Este método es evidentemente parcial y externo. No sería practicable para una autoridad mundial democrática si es que alguna vez llegara a esta a existir. Una autoridad semejante habría de adoptar métodos más adecuados para procurar la armonía. Tendría asimismo sí una mayor necesidad de la obediencia de sus ciudadanos de la que actualmente tienen ciertas autoridades. ¿Qué habremos de decir desde el punto de vista de los mismos contendientes? Es de todo punto evidente que existirá una mayor satisfacción total cuando el deseo de dos personas se armoniza que cuando se encuentran en conflicto. Pero no es este un razonamiento que puedan aplicar las personas que en realidad se odian. Pudiera argumentarse que el que ha de ser derrotado haría perfectamente en dejar la cuestión, pero cada uno por su parte pensará que es él el que va a salir victorioso. Pudiera arguirse que se deriva mucha más felicidad del amor que del odio, mas las personas no pueden sentirse cariñosas por encargo, y del amor que no es sincero no se deriva satisfacción. Ni es tampoco verdadero, en un caso individual, que el amor aporte más felicidad que el odio. Durante la guerra mundial e inmediatamente después de ella los que odiaban a los alemanes se sentían más felices que los que aún los consideraban como seres humanos porque esto les proporcionaba el sentimiento de que el estado de cosas producido tenía un buen fin. Creo sin embargo, que ciertos aspectos de la moral, y precisamente los más importantes, no se pueden inculcar desde un punto de vista personal, sino solamente desde el punto de vista de una autoridad neutral. Esta es la razón por la que he dicho que la ética es principalmente social. la actitud de una autoridad neutral sería, según me parece, la siguiente. Los hombres desean toda suerte de cosas y en ellos mismos todos los deseos tomados singularmente están a un mismo nivel. Es decir, no hay razón para preferir la satisfacción de uno a la satisfacción de otro. Pero cuando consideramos no un solo deseo, sino un grupo de deseos, se produce una diferencia, Cuál es la de que, a veces, todos los deseos pertenecientes a un grupo pueden satisfacerse, mientras que en otros casos la satisfacción de algunos de los deseos de un grupo es incompatible con la de los demás. Si A y B desean casarse el uno con el otro, ambos pueden satisfacer su deseo, pero si desean matarse, no podrán satisfacerlo a lo sumo más que uno de ellos. Por consiguiente, aquel par de deseos es socialmente preferible a este último. Ahora bien, Nuestros deseos son producto de tres factores. Disposiciones naturales, educación y circunstancias presentes. El primer factor es muy difícil de tratar por ahora, por falta de conocimiento. El tercero entra en juego mediante la ley criminal por motivos económicos y la reputación o censura social que inducen en general y el interés del individuo particular de una comunidad a procurar el interés del grupo dominante en la misma. Pero esto se efectúa de manera externa, no por la creación de buenos deseos, sino produciendo un conflicto entre la codicia y el temor en el que se espera que venza el miedo. El método verdaderamente vital es la educación, en el amplio sentido en que se incluye el cuidado del cuerpo y la formación de los hábitos en los primeros años. Mediante la educación pueden cambiarse los deseos de los hombres, de tal modo que obren espontáneamente de una manera social. La fuerza del hombre para domar sus deseos, según se hace en la ley criminal, no es ni con mucho tan satisfactoria como la que induce genuinamente a sentir los deseos que dan lugar a la conducta socialmente armónica. Y esto me lleva al último punto que aquí nos incumbe, a saber la distinción entre el sentir y y el obrar. No cabe duda de que, desde un punto de vista social, lo importante es lo que hace un hombre. Pero es imposible hacer que un hombre haga lo que debe de modo consistente, a menos que sienta los deseos convenientes. Y los buenos deseos no pueden producirse meramente alabándolos o deseando tenerlos. La técnica de la educación moral no es la de la exhortación o la instrucción moral explícita. Podemos ahora establecer la ética a que hemos llegado en términos abstractos. En primer lugar, llamamos a una cosa buena cuando la deseamos y mala cuando nos produce aversión pero nuestro empleo de las palabras es más constante que nuestros deseos y, por consiguiente, continuaremos llamando buena a una cosa aún en momentos en que efectivamente no la deseamos. Justamente por lo que llamamos siempre verde a la hierba, aunque a veces sea amarillenta. Y las asociaciones laudatorias de la palabra «bueno» pueden generar un deseo que de otro modo no existiría. Tal vez nos induzca a comer caviar solo el que nos digan que es bueno. Además, el uso de las palabras es social, y de aquí que aprendamos a llamar «buena» a una cosa, excepto en raras circunstancias, si a la mayor parte de las personas con las que convivimos y nos relacionamos les parece bien llamarla así. Por lo tanto, «bueno» viene a ser el nombre de las cosas deseadas por el conjunto de un grupo social. Es evidente, sin embargo, que puede existir más bien en un mundo donde los deseos de los diferentes individuos se armonizan, que en otro en que se hallen en conflicto. La regla moral suprema sería, por lo tanto, obra de modo que produzcas deseos armoniosos en vez de discordantes. Esta regla tiene aplicación a donde quiera que se extienda la influencia humana tanto en el hombre como en su familia, su ciudad, su país e incluso en el mundo entero, mientras sea capaz de influir sobre él. Existen dos métodos principales conducentes a este fin. Primero, producir instituciones sociales bajo las cuales los intereses de los diferentes individuos o grupos choquen lo menos posible. Segundo, educar a los individuos en forma tal que sus deseos armonicen entre sí y con los deseos de los demás. Por lo que respecta al primer método, nada más diré aquí, puesto que las cuestiones a que da lugar pertenecen al terreno de la política y de la economía. En cuanto al segundo, el periodo más importante es el periodo formativo de la infancia durante el cual debiera gozarse de salud, felicidad, libertad e iniciarse el desenvolvimiento gradual de autodisciplina presentando oportunidades de realizar difíciles empresas de una clase tal que fuera útil al par que satisfaciera el impulso hacia el dominio del medio ambiente. El deseo de poder que tienen la mayor parte de las personas y tanto más arraigado cuanto más vigorosas debería orientarse hacia el poder sobre las cosas más que sobre las gentes. Es evidente que, puesto que son los deseos armoniosos los que hemos de buscar, el amor es mejor que el odio, ya que cuando dos personas se aman, pueden ambas hallar la mutua satisfacción, mientras que cuando se odian, solo una, a lo sumo, podrá alcanzar el objeto de sus deseos. Es evidente asimismo que el deseo de conocer debe fomentarse ya que el conocimiento que un hombre adquiere no lo tiene tomándolo o desposeyendo de él a otra persona cualquiera. Pero el deseo, pongamos por ejemplo, de poseer grandes extensiones territoriales, solamente puede satisfacer a una pequeña minoría. El deseo de poder sobre los demás es una fuente potente de conflicto, y por consiguiente no debe propagarse. El respeto a la libertad de los demás es uno de los puntos que deben desenvolverse mediante un adecuado género de educación. El impulso hacia las empresas personales debe dirigirse hacia cosas tales como la creación artística, los descubrimientos científicos o la creación de instituciones útiles, en una palabra, en actividades que son creativas más bien que posesivas. El conocimiento, que puede procurar verdadero daño cuando los hombres desean el conflicto, enseñándoles, por ejemplo, el modo de hacer este más pernicioso, dará solo buenos resultados en un mundo en que el deseo de los hombres se armonice, pues tenderá a mostrarles el modo de realizar sus comunes deseos. La conclusión puede resumirse en una sola frase. La buena vida es la vida inspirada por el amor y guiada por el amor por el conocimiento.